0: Stanna dig gärna. Välkommen till Nyhetsmorgon. Det är faktisk fredag den 13:e, men enda viktigare, det är också världens radiodag. Och då kan vi ju over över att uh, radion fortsätter vara medier som når det störste publikum globalt. Tänk lite på det. Våra huvudsaker. Gröna fonder har blivit populära bland investorer, också bland småspararna i Besteföräldrarnas klimaksion.
1: Eh, vår pension är ska aldrig ödelägga klimatet. i en fornybar framtid.
0: Ulovlige bilverksteder har blitt en stor næring. Veivesen og Skattemyndighetene advarer bileierne mot å bruke dem. I Myanmar er 50 soldater drept i kamper mot opprørre. Og Picasso-arvinger krever elektriker dømt for å ha stjålet 271 bilder av den berømte kunstneren. Både privatkunder og professionelle investorer strømmer til grønne og etiske fond, melder bankene. Og de miljøvennlige fondene er i ferd med å bli god butikk. Pensionist Ivar Kastberg flyttet sparepengene fordi banken hans var for lite miljøvennlig.
1: Det er jo det er jo ikke bare investeringer i pensjonspenger, men det er også hvor er det du, hvilket selskap er det du har bankkontoen din i. Ikke sant? Vi har jo ikke de selskapene som ikke har noen klar mening om de skal investere i det grønne eller det sorte.
2: Sier pensjonist Ivar Kostberg. Vi er på Kaffestova i Oslo med fem pensjonister. Alle har flyttet sparepengene til fond og aksjer med grønn profil.
3: Jeg hadde jo statorlaksjer, Stato men de solgte det ut. Ja. En alene på grunn av at det var statorlaksjer,
0: altså det var olje. Så jeg er bevisst ut av aksjer.
2: Gustav Paulsen og de andre pensjonistene er med i besteforeldrenes klimaaksjonen. Denne uken er det markeringen av Da Vestmen Day som står på dagsorden. En global markering som oppfødrer fond og personer til å trekke seg ut av klimaverstinger. Så er
1: av parolene. Vår pension skal ikke ødelegge klimaet. Investere i en fornybar framtid.
2: Er en av hovedparolene når besteforeldrenes miljøaksjon og 20 andre organisasjoner aksjonerer i flere norske byer i dag.
1: Og musikalske innslag med bare egel. Men bare egel skal være med. Han skal også være med.
2: <laughs> Besteforeldrene på Kaffistå er en del av en internasjonal trend. Både Storebrand og DNB opplever en kraftig økning i antal kunder som flytter sparepenger til grønnere og mer etiske fond. Dag Arne Kristensen, direktør for samfunnsansvar i DNB, sier at også grønne investeringer er god butikk.
1: Vi merker det ved at stadig flere etterspør disse produktene. Det være seg private, eller for eksempel profesjonelle som pensionskasser som ønsker bærekraftige sparealternativer. Foreløpig har det vist at avkastningen har vært på linje med andre sparealternativer knyttet til aksjemarkedet.
2: For noen måneder siden trakk den kommunale pensjonskassa KLP seg ut av kultselskaper. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra kunder og investorer, sier Jeanette Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP. Og det synes vi var veldig, veldig hyggelig. Ja, for det er mulig å tjene penger og samtidig tenke litt grønt, er det ikke det? Absolutt. Og besteforeldrene på kaffestovet har ett klart krav. At oljefondet gjør langt mer for å få en mer miljøvennlig profil.
1: Mye mer, det er jeg mye blitt. mer. Enige alle sammen, mye mer. Særlig fra kullbasert industri, det er nesten det verste. Dette viser at besteforeldrene har visjoner.
0: Vi er langt fra godt ut på dato. <laughs> ja. Reporter blant besteforeldrene på Kaffestovet i Oslo, Line Tomter. Truls Gullovsen, velkommen. Tusen takk. Du är leder for Greenpeace. Og disse pensjonistene, de sa jo at oljefondet må gjøre mye mer det är alltså med på den aktionen vad mer må får fan
4: vi mener ju att oljefonden må dra eller stortingen må instruera oljefonden att dra helt ut av de allra värste kullsällskapen kärsällsällskapen och på kloden för att det är en ting att jobba som en ansvarig invester men nog helt annat här att sitta med massa pengar i de allra värste sällskapen
0: men kan du garantera att vi inte vill tappa massa pengar på att dra ut
4: nå er det jo sånn at, det kan ikke jeg men jeg tror det er, det er, de kan heller ikke garantere at de vil tjene masse penger på bli sittende i disse selskapene, og verdien av både oljeselskaper og kullkraftselskaper og kullgruveselskaper de siste på årene har det gått kraftig ned. Så det er ikke noen stor risiko å selge ut, og det er i hvert fall ikke en stor gevinst å bli sittende i disse selskapene. Har du et eksempel på at norske kapitalister har blitt mer interessert i å ta etisk og miljømessig hensyn? Vi har jo Jens Ultveit Moos, som er en veldig klar og tydelig talsmann for det grønne skiftet og vil bruke pengene sine på det. Og så hørte vi også nå i reportasjen både Storebrand og KLP, som er ganske långt framme i å tenke mer helhetlig og bærekraftig med hvor vi putter pengene. Og som reportasjen viste og sa, så er dette en stor ny global trend, hvor vi også ser store, tunge finansaktører i hele verden. Og viktige samfunnsaktører som Kirka og Desmond Tutu og andre, som Bankemon, som peker på at også finansmarkedet må være med å løse klimautfordringen ved å trekke penger ut av fossil, stille krav til de selskapene man fortsatt står i, og putte mye mer penger i en fornybar revolusjon.
0: Men kanske må man tänker på en annen måte at man ska beholde da oljefondets penger i det som er litt klimatvilsomt, men likevel da tjene penger på det, og så bruke det man tjener på mer fornybar produksjon. For det nå så har det jo vært sånn at det grønne har kostet mye å sette i gang. Derfor har du, du,
4: trenger du masse penger for å få det til. Ja, det er jo sånn at uh, oljefondets rikdommer de kommer fra salg av veldig forurensende olje og gass. Så vi gjør allerede det. Så jeg tänker det er ikke noe vits at Norge skal gjøre det dobbelt opp, tjene penger på å som forurenser, og i tillegg forsøke å tjene penger på kull og kullkraft som forurenser, ändamer. Ja men er det är nog på 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 gröna investeringar där det, er det jeg lurer på för det, det vi hör är att det kostar
0: väldigt mycket att få igång vindkraft for exempel og att att kostnaderna är större än at man att man inte tjänar på det.
4: Nej då sa ju investeraren här att de tjänar lika mycket på nästan helt gröna investeringar som det vanliga aktiemarknaden och då tjänar de ju mer än på det fossila marknaden. Og så sier jo vi at vi bare skal putte pengene i grønt, mest mulig i grønt, men vi skal hvertfall, og det er det som er tema for den store internasjonale dagen i dag, hvertfall trekke pengene ut av det verste. Kullgruver og selskaper som satser på kullgraft, helt meningsløst å sitte og satse på at det skal gå bra. For går det bra med de selskapene, så går det veldig dårlig med klima. Stor internasjonale dagen,
0: aksjonsdag, Ok, til slutt, Ruls Gullovsen, hva skal du gjøre i dag på denne dagen?
4: I dag 5 så stiller jeg på Hjerdemannetorg i Oslo sammen med masse folk, og jeg håper flest mulig kommer og sier at vi må ha et fossilfritt oljefond. Takk skal du ha. Du er leder for Greenpeace Norge. Takk skal
0: du ha. I januar er nærmere 50 soldater drept i de siste dagene i kamper mellom et Etniske opprører og regjeringssoldater i grensområdene mot Kina. Uroen skjer mens regjeringen forsøker å inngå våpenvillavtaler med en rekke etniske minoritetsgrupper. Asa-konsponent altså, Peter Svår, vad har skjedd i grensområdene mot Kina?
5: Ja, I denne siste runden så skal det ha vært opp til 13 treffninger mellom regjeringsstyrker og etniske Kho Chang-opprørere nær grensen til Kina de siste fire dagene. der er gjennomført flere luftangrep også fra Herrens side. der er nær 50 drepte, i tillegg rundt 75 sårede, og dette er de blodigste treffningene på år i Myanmar. Men Det er jo bare den siste av en rekke uroligheter med ulike etniske grupper i Myanmar den siste tiden. Forsøkene på å få i stand våpenvileavtaler går ikke spesielt bra. Myanmar feiret unionsdag i går som markerer landets samling etter den brittiske uavhengigheten. Og president Ten Sein hadde invitert et tusin etniske grupper til samtaler om våpenvile. Det var kun fire av disse grupperne som signerte på papirene da møtet var over.
0: Men er det altså da valget i Myanmar til høsten? Hvordan påvirker det, dette arbeidet, dette strevet med å få til våpenhviler?
5: Valget ser ut til å gjøre utstiktene til fredsavtaler mye vanskeligere. For det første er det mistro til valgprosessen bland mange av Myanmar's etniske minoriteter. De har ligget i konflikt med juntaen i 60 år. Man stoler ikke på at dette valget ikke vil bli brukt til å sementere makten til den sittende eliten, og ikke minst den etniske majoriteten. Og det er strid om kontrollen med betydelige naturressurser i flere av de etniske minoritetsområdene, alt fra gass til kobbergruver. Og dessuten er det mange som ikke vill. gi President Tegnstein, en våpenvileavtale nå, som han kan fremstille som en politisk seier før dette valget, og som således da kan hjelpe ham uh, til en valgseier.
0: Dette er jo allt uh, argumenter mot en uh, våpenvile sett fra de etniske, små, mindre gruppenes ståsted. Men det må da også være argumenter for en uh, våpenvile, Peter Svår, for å få ro og bygge landet.
5: Selvfølgelig er det gode argumenter for, men det er også mange eh, faktorer som trekker i galt retning, og en väldigt stor slik faktor er narkohandelen. Den har økt kraftigt de siste årene. Eh, Myanmar produserer enorme mengder jaba, som er en amfetaminvariant, som smugles til nabolandene i stor skala og selges i for eksempel Thailand. Dessuten er Myanmar nå verdens näst største produsent av opium, etter Afghanistan, och de produserer heroin. Og en fungerende fredsavtale kan true på mange måter den lovløsheten som gjør at produktionen og smugglingen er mulig og som både regjeringsstyrker og minoritetsgrupper mange steder har tjent store penger på særlig i grensområdene mot uh, India og Kina og som for uh, minoritetsgruppen er en viktig innsatskilde uh, for uh, in...
0: Der hørtes det okay. ut til at der kom Peter Svart tilbake igjen
5: ja, det jeg skulle til å si var at denne narkohandelen er også viktig for mange av som en inntektskilde for videre militær motstand mot regjeringen.
0: Mange takk for at du opplyste oss om dette i Myanmar, Asiakorrespondent Peter Svård. Hellas statsminister Alexis Tsipras advarer om att hans regjering ikke vil la seg presse til å bryte løfter overfor velgerne for å løse konflikten med EU om statsgjelden. Hellas driver ikke med utpressing og vil heller ikke la seg utpresse, sa Tsipras etter EU-toppmøte i Bryssel torsdag. Gresk myndigheter skal møte representanter for EU-kommisjonen og den europeiske centralbanken og IMF i dag. I Tromsø er Europavei 8 stengt i Lavangstalen etter at det gikk et snøras der i morges. En lastebil og en personbil ble sittende fast i rase, sier operasjonsleder Gjøran Bugge.
3: De två personer som var involvert i kjøretraene som kjørte i rase, de er tatt hånd om og i sikkerhet.
6: Er det mistanke om at flere kan ha blitt tatt av dette snøskredet i Lavangstalen?
3: og de opplysningene vi har og de vittneobservasjonene så, så skal det ikke være flere kjøretøy i, i rase, men for så går vi igjennom med, med ravinehundene og sjekker.
0: Vi legger til at opp mot 50 meter i 8 er nå dekket av to meter snø. E8 er hovedveien inn til Tromsø, og det er uklart når veien kan åpnes. Reporter her, Pia Tøhaug. Avisene, hva har de på dagsorden i i dag? Først til dagens næringsliv. Bjørn Kjos er i luftkamp med Vladimir Putin, kan vi lese der. Norwegian påføres hvert år 100 millioner kroner i ekstra kostnader fordi selskapet ikke får lov til å fly över Russland. Nå ber Kjos myndigheter svare med samme mynt og stenge norsk luftrom for russiske fly. Ny metode render slag- og hjertepasienter, skriver Dagbladet. Blodpropper fiskes ut av hjernen gjennom hovedpulsåren. Også eldre tåler metoden, og den gir bedre funksjon etter slag. En av fire kvinner vil bli soldat, viser en meningsmåling gjengitt i Stavanger Aftenblad. Interessen har økt fra 2009, da var det bare en av ti kvinner som kunne tenke seg å gå in i forsvaret. Regjeringen vil at barnehager skal få lov til å kartlegge barn uten å be foreldrene om lov, skriver Bergenstidene. forslag om å tillate dokumentasjon av barnas utvikling møter motstand blant både foreldre og barnehageansatte, samt datatilsynet. Sentralbanksjefen advarer Siv Jensen og ber om at oljekranene blir skrudd igjen. Det kan vi lese på Aftenpostens forside. Toppen er nådd. Statsbudsjettet må ikke lenger smøres med friske oljepenger, mener Øystein Olsen. Ett mislykket politiprosjekt i Kristiansand og omegnskommunene kan vi lese om i Federlandsvennen. Kriminelle gjengangere skulle fort bak murene for å få tallet på forbrytelser ned, men politiets egen evaluering viser at det i stedet har blitt flere grove tyverier, innbrudd i biler og nasking. Ny asylfloke for Anders anunsen skriver Klassekampen. Denne uka nektet Afghanistan å ta imot en mor og to barn som ble tvangsreturnert fra Norge. Nobere afghanske myndigheter om en norsk delegasjon til Kabul for selv å se hvordan forholdene er der. Sjef for ets avtale for Ukraina etter 17 timer med forhandlinger skriver dagsavisen det er høyst usikkert om våpenviljen vil holde. Bibel mot fattigdom kan vi lese om i vårt land. Forlaget Verbum har markert med gult alle 3000 vers i Bibelen som handler om fattigdom og rettferdighet. Boken kan nok oppfattes som politisk, sier forlagssjef Anne Veitberg. Økonomisk smell for kyllingbønder er oppslaget i Nasjonen, salg av kyllingstuper og bøndene må kutte produksjonen. Mange taper opp mot 150 000 kroner. Kun tre poeng skiller de fire øverste lagene i Herrenes eliteserie i håndball. Bodø-spiller Børge Lund drømmer om tidenes beste placering noensinne for hans lag i en nervepirrende innspurt.
7: For min del så stikk in i det med, med eierskap og følelser i, i, i den jobben her.
8: Onsdag ble det ett målseier mot elverum for Bodø. Det
9: var godt å komme tilbake på det, på det vinnersporet.
8: Fem runder gjenstår. Bodø har aldri varit bedre enn nummer tre
9: i serien. Hvis vi har muligheten til å klatre noen, noen takk opp på tabellen, før serien er ferdig, så ska vi absolut prøve
8: å ta en sjanse. NRKs håndballekspert Øystein Havang levner både en liten sjanse.
3: Nei, de er en outsider, de er nok sultne, og vi definitivt forbedrer den placeringen de har fra før. Så, så en mulighet har de absolut och hadde jo vært fantastisk moro for regionen. Selv
8: Havang på ett annet lag i innspurten.
3: Altså jeg holder en, faktisk en liten knapp på, på Harsløm i den uh, mesterskapserfaringen de har i forhold til at de har tatt noen seriøvel tidligere og, og vet vad som skal til.
10: Børge Lund tror
8: marginene vil avgjøre.
7: Jeg tenker at det blir litt sånn, uh, hvem, hvem, har, uh, hvem har flyten in i, i de siste fem rundene, og hvem har mest friske spillere tilgjengelig?
0: Reporter var Patrick Sten Rowlands. Om få sekunder er klokka 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Både privatkunder og profesjonelle investorer strømmer til grønne og etiske fond. Den internasjonale fossilfri aksjonen har sin spesielle aktionsdag i dag. Ulovlige bilverksteder har blitt en stor næring. Veivesten og Skattemyndigheten advarer bileire mot å bruke dem. Det skal vi snart høre mer om. I Myanmar er nærmere 50 soldater drept den siste tiden i kamper mot opprører i grensområdet nord mot Kina, opplyser statlige medier. Og Picasso-arvinger krever elektriker dømt for å ha stjålet 271 bilder av kunstneren. Mer om det også snart. Ja, som vi nevnte så har de ulovlige bilverksteder blitt en stor næring og det er avdekket i mange kontroller, blant annet i Bergens område. Bruktbiler blir i stort omfang reparert på uautoriserte verksteder og solgt videre til privatpersoner. Slike kjøp advarer nå både Veivesene og Skatteinmyndighetene mot.
11: Sjel-auto
12: i Fyllingsdal i Bergen. I en ryddig verkstedhall står i dag fire biler. To mekanikere skrur på hver sin bil.
13: Nei, han driver noen reparasjoner med lås.
12: Men langt fra alle bilverksteder har like god orden. De siste par årene er det avdekket omlag 35 ulovlige bilverksteder, bare i Bergens område.
14: Nei, altså det er jo et betydelig omfang, og erfaringene vi har viser at det er mye dårlig kvalitet på reparasjonene, og der går det går over tryggleiken på kjøretøyet.
12: Det sier seksjonsleder i Veivesne, Erlend Loftesnes Røysum. Sammen med blant annet Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen, har de hatt felles aksjoner mot en rekke ulovlige aktører. Blant annet har de avdekket at slike ulovlige verksteder rustet opp bruktbiler i stort omfang. Bile blir siden solgt videre på blant annet Finn.no. Det sier kontrollsjef hos Kemneren i Bergen, Christine Due Sivertsen.
6: Det vi ser det fremvekst av en ny næring hvor det drives omfattende oppkjøp, opprustning og videre salg av brukt biler. Vi ser en rekke brud på regelverk som gjelder næringsdrivende. Svart omsetning, ulovlig arbeidskraft,
12: manglet arbeidsavtale, ikke innbrettet lønn, trygdesvindel. De fleste ulovlige bilverkstedene har blitt stengt eller politianmeldt. Men mange eiere starter opp igjen på nytt, andre steder og med nytt navn. Nå advarer både veivesene og kemneren bilkjøpere.
14: Vi har jo ikke kjennskap til kompetansen eller utstøret av disse verkstene, så vi kan ikke følge opp om reparasjonene er utført forskriftsmessig eller ikke.
12: Svein Hansen har vært med å drive seleauto i 47 år. Han merker at ulovlige verksteder har endret bransjen.
15: Bil er jo en ting som bør ha en vis sånn
0: sikkerhetsmessige ting. Denne reportasjen var laget av Siri Løken. Hydros planlagte pilotanlegg på Karme i Rogaland til 3,9 milliarder kroner vil ge store ringvirkninger lokalt. Anlegget skal produsere aluminium med minst mulig utslipp av CO2 og vil ge jobb til mange mennesker, sier kommunikasjonssjef Svein Erik Viksnes ved Hydro Karmøy.
4: I selve byggefasen så ser vi for oss omtrent 500 personer kommer til å være involverte. Det er da personer som i dag jobber i andre selskaper, får vi komme til å leie inn entreprenører, byggefirmer så videre til å foreta byggingen.
11: Og når et slik anleg kal bygøs vil de alttid være behove for frak folkkssele, der en av høgesund rete på haftdossen.
16: Det er jo alt fra rølegre til elektrikkrate, også altså, den kryfter bei gravving og bygging, så det skab jo go muljighter på underleverreø har ro og for nye ansattel sig ind
11: i pilotanlegget til Hydro skal de jobbe mellom 50 og 60 personer. Dessere vil trolig i hovedsak bli rekruttert internt, og dermed vil de bli tilsvarende antall ledige stillinger i andre deler av virksomheten til Hydro på Karmøy. Etter at mange selskap i oljebransjen har måttet se opp folk de siste årene, har arbeidsledigheten i Haugesund steget 4,2 prosent, noe som er det høyeste i Rogaland. I Karmøy er arbeidsledigheten 3,6 prosent, og totalt er 1575 personer i de to kommunene helt uten arbeid. Hydros satsing
16: er derfor ekstra godt nytt for NAV. Nei, det synes jeg er en fantastisk kjekke nyhet. Det gir nye muligheter på, i regionen vår, skaper flere arbeidsplasser og gir oss et større arbeidsmarked.
11: Hvor stor arbeidsledigheten er innenfor den
16: bransjen? Nei, har ikke eksakt et talt på hvor mange som leder jeg, men det vi ser nå er at det er mange godt kvalifiserte arbeidssøkere i navsystemet med fagbrev innenfor forskjellige disipliner. Og det er jo ingeniører som er ute og søker nye jobber nå. Så her er det god tilgang på arbetskraft. I tillegg
11: regner HydroKarmøy med at rundt 60 personer vil slutte de neste tre årene gjennom naturlig avgang. HydroKarmøy vil med andre ord ha et stort behov for arbeidskraft de neste årene, og det kan lokalt sett de oppføre noe av nedgangen i oljebransjen.
16: Det er veldig viktig at man vi har flere bein å stå opp i denne regionen og ikke blir så hatt rammer av konjunktursvingene. Når vi har en veldig sterk bransje, så merker vi det veldig godt hvis det er en nedgangsperiode i denne bransjen.
11: Nå ligger jo Hydro på, på Karmøy, men dette er vel en nyhet som er viktig for ikke, ikke bare Karmøy, men hele regionen?
16: Dette er viktig for hele regionen. Vi ser jo at man har et arbeidsmarked, og avstand fra Haugesund eller Svejo eller Tysfer Vindafjord ut hydro den er relativt kort. Så jeg gir det gode muligheter for hele regionen, og kanskje utover regionen.
0: Lederen av Haugesund, Merete P. Haftorsen, og reporter var Gisle Jørgensen. Det som kalles Norges hukommelse er full. Det er ikke plass til et eneste papirark til i Riksarkivets lagre, og de ber statlige institusjoner om å stanse leveringen av materialet som skal arkiveres. Mens Riksarkivet ønsker seg et nytt hus for å få plass til mer, mener IKT Norge at digitalisering er løsningen.
17: Om du ser så er det stappfullt her. Dette er en liten brøkdel. Dette er, det er en veldig liten del av våre totale mengder arkiver.
6: Nej det er rett og slett ikke mer plass igjen til Norges dokumenter hos Riksarkivet. Det forteller Riksarkivar Inga Bolstad.
17: Og vi har arkiver i Oslo, og så har vi arkiver på åtte andre plasser på statsarkivene våre rundt omkring i Norge. Og det er fullt overalt.
6: Riksarkivet skal ta vare på alle landets statlige dokumenter tilbake til 1100-tallet. Og er det Riksarkivaren omtaler som nasjonens hukommelse. Nå er hukommelsen full. De fulle arkivmagasinene er ingen overraskelse. Dette var de klar over for flere år siden. Derfor var det planer om å bygge et nytt depo på Tynset. Men dette ble stoppet av den blå regjeringen. Nå er arkivet fullt, og byggingen på Tynset har blitt utsatt flere ganger.
17: Det har lenge vært snakk om å bygge et depot, og det er noe som kulturdepartementet holder i. Så hvis de klarer å skaffe finansiering på det, da vil mye av, det vil være en løsning der i forhold til papirmengder. For det finnes fremdeles veldig store papirmengder som etter hvert skal inn i arkivene.
6: Men ska vi tro Torgeir Waterhouse i IKT Norge, er det ikke flere bygninger som er løsninger.
5: Ja, altså nå har utfordringen er altså at når man tar beslutninger og legger planer nå, så er man fremdeles støkk i det mindsetet man hadde for, for 70 eller 50 år siden, og hvordan man tenkte da som var, jo detta er en gjenstand den må ha en hylle å være på. Det vi heller må gjøre er å tenke, ok, hvordan er det vi skal ha det foran oss? Hvordan vil det være om 50 år? Og hvordan kan vi begynne å legge til rette for det i dag? Når vi kommer dit, så er det det digitale vi trenger, noen få gjenstander på papir som vil ha verdi for selve papirgjenstanden, men det er ytterst få i forhold til totalen.
6: Men digitalisering av Riksarkivet tar tid. Så langt er 2 prosent av de 250 000 hyllemeterne digitalisert. I følge Riksarkivaren er det dermed behov for fysisk plass. Statssekretær i kulturdepartementet Bjørgulf Vinje Borgundvåg kan ikke si noe om når finansieringen av et nytt bygg kommer på plass. Han forteller at både de og arkivverket som har ansvar for Riksarkivet jobber for å finne en løsning.
10: Arkivverket jobber parallelt med dette for å innføre digitalisert avlevering. Og det er de i full gang å jobbe med, og det vil komme parallelt med at vi vil utvide arkivkapasiteten så snart som mulig.
0: Reporter Runa Rød. Denne uken starter en uvanlig rettsak i Frankrike mellom en elektriker og Picasso-arvinger. Den 75 år gamle elektrikeren Pierre Luggenek er anklaget for å ha stjålet 271 originalverk fra Picasso og kan dømmes for å ha gjemt stjålende gjenstander i 40 år. Hans kone er sjokkert over anklagene.
18: Je m'attendais pas à ça du tout. Surtout de traiter mon mari de de la mafia.
0: Jag aldrig
10: kunnat drömma om at man skulle anklaga oss för att vara tjuvar eller maffialedare. Man får inte hitta på såna här saker för det är allvarliga anklagelser, säger Daniel Lugonick, elektrikerns hustru. Det handlar om en enorm skatt, en skapelse av Pablo Picasso, bestående av 271 originalverk och som värderas till mellan 500 miljoner kronor och 1 miljard kronor. Den idag 75-årige elektrikern Pierre Le Guennec säger att han fick dem i present 1972. Vid den här tiden installerade han el i Picassos villa i sydfranska staden Mougins. Konstnären dog gårdag därpå. Luggenäck arbetade med Elin installationen i 3 år. Picassos sista hustru, Jacqueline, blev vän med paret. En kväll när elektrikern skulle gå hem, ska hon ha sagt: "Varsågod, här får du." Verken låg i en kartong, osorterade. Under närmare 40 år lät elektrikern Picassos skatten ligga hemma i garaget. Till sitt försvar säger han att han inte hade en aning om att verken var så värdefulla. Picasso-familjen, med sonen Claude Picasso i spetsen, har gått till hård attack mot pensionärsparet och de anklagas nu för att ha stulit verken och sedan gömt dem i 40 år. Monsieur och Madame Legonec riskerar nu upp till fem års fängelse. Maja Picasso, dotter till konstnären, tror dock inte på paret Loeu-Nick. "Je serai étonnée, effarée, déroutée et je serai très triste que ses œuvres terminent encore dans un garage", till Rix Radio kanalen France Info förklarar Maja Picasso att hon skulle bli mycket arg, äcklad och besviken om domstolen låter elektrikern fortsätta äga det 271 verken om han sen låter dem ligge kvar i garaget.
0: Reporter i Frankrike, Johan Tolgjert. Værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Skyet. Spredt snø i nord, ellers stort sett opphold. Østland og Telemark. Skyet. Litt regn og yr. Som snø kommer det fra Oslo og nordover, og i indre av Telemark. Det kan bli lokal tåke eller lave tåkeskyr. Agder får også skyet vær. Regn og yr. Blir etter hvert snø over 300 meter, også der lokal tolke eller lave tolkeskyr. I kveld østlig kuling på kysten vest for Lindesnes. Vestlandet sørforstad for stadt, sørlig liten kuling på kysten, litt regn eller yr, mest i yttre strøk, snø over 400 meter. Mørreomsdal, litt regn, snø fra 200 meter oppover. Trøndelag, stort sett opphold, fra ettermiddag litt sludd eller snø. Nordland, nordvestlig liten kuling nordforbode, ellers frisk bris, Snøbygger, i kveld nordøstlig liten kuling i sør. Det blir minkende byggeaktivitet i Nordland, og etter hvert oppholdsvær, i hvert fall på Helgeland. Troms, nordvestlig periodvis liten kuling og snøbygger. Kyst- og fjordstrøkken i Finnmark, vest- og nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling utsatte steder og snøbygger. Og Finnmarksvida, der blir det enkelte snøbygger i nord, men også perioder med sol. Nordensjøland på Spisbergen, nordvestlig liten kulling utsatte steder, litt snø i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Og vi får med oss temperaturer, målt klokka fire i natt. Svalbard-Lufthavn minus 21, Tyrkenes 8, Varde 6, Alta 5, Tromsø-Langnes 6. Bode 1, Brønnøysund pluss 2, Trondheim-Værnes 4, Molde 0. Bergen-Plesland 4. Stavanger +3, tre, Kristiansandt-Kjevik pluss to, Gardermoen -5, to, Lillamer Røros minus sju, og Oslo-Blindern en grad.
19: Hovedveien inn til Tromsø E8 er stengt på grunn av snøras. Tre kjøretøy sitter fast. I Myanmar er mange drept etter kamper nord i landet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Europavei 8 i Tromsø er altså stängt i Lavangstalen etter at det gikk et snøras over veien ved 4.30-tiden i dag. En personbil, et vogntog og en lastebil ble sittende fast i raset, men alle sjåførene har kommet sig ut. Og reporter Sveining Åsali i Lavangstalen, hva ser där du er?
7: Ja, her er nå forsovet leiteaksjonen i rasområdet avsluttet, og... Det er de tre bilene som vi vet ble sett fast i rase, som, som var de eneste som ble berørt. Og nu har jeg med meg en av sjåførene i traileren, Frank Brekmo, hvordan opplevde du dette rase? Nei, det var bomstopp på veien. Og det skal jo ikke være bomstopp på E8 inntil vi tromser på lang men du var som med å grove frem sjokførene i den personbilen som ble tatt og som tippet rundt. Hvordan fikk dere Berga sjokføren ut? Nei, vi du bruke det som var av min bil og delene der tog jeg hovedet. Takk for alle i god behold dere ja, ja. som ble tatt av rasa? Altså. Ja, i god behold alle liksom. Ja, og nå er jo da trafikken inn og ut av Tromsø sperret av, i Lavangsdalene. Dette er jo hovedveien, og Lavangsdalene kan jeg jo også si er en av de mest skredsikre veiene i, i Tromsø. Men her har altså store snømengder gjort at selv ikke de skrevollene som er bygd i flere 100 meter på begge sider av veien klarte å ta av for de store snømengder som kom.
19: Kort og særlig, når tror man det veien kan åpnes igjen?
7: Nei, den er sagt at den blir den blir spärrad på på obestämd tid för löp överditt att man måste vurdere rasfaren närmare när det när det blir lyst.
19: Tack ska du ha Svenning och Sally. I Myanmar er närmare 50 soldater döpta de siste dagene i kamper mot opprørere i grenseområde i nord mot Kina opplyser statlige medier i landet. Soldatene ble drept i en 4 dager lang strid med kokan-kinesiske opprørere. Kampene startet på mandag opplyser en statlig avis. Asia korrespondent Peter Svår sier at dette er det siste av en rekke uroligheter med ulike etniske grupper i Myanmar.
5: Ja, i denne siste runden så skal det ha vært opptil 30 Treffninger mellom regjeringsstyrker og etniske Kho Chang-opprørere nær grensen til Kina de siste fire dagene. Det er gjennomført flere luftangrep også fra Herrens side. der er nær 50 drepte, i tillegg rundt 75 sårede. Og dette er de blodigste treffningene på 2 år i Myanmar.
19: Den danske regeringen vil pumpe opp all olje fra Nordsjøen, det sier Danmarks klimaminister Rasmus Helveg-Petersen fra partiet Radikale Venstre. Danmark har som mål å være helt oljefri i 2050. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Helsemyndighetene sier Oslo Universitetssykehus har brutt reglene for forsvarlig patientbehandling i noen tilfeller med tragisk utfall. Stortingshøringen av helseminister Bent Høy i dag burde aldri funnet sted, sier justprofessor Aslak Syse. Han begrunner det i nyhetsmålen. Eiendomsinvestor Olav Thun tror ikke at boligprisene skal falle, slik sentralbanksjefen har advart mot. Og 15 pensionister skal gi skiflygere perfekte spor. Det får de også høre i nyhetsmålen. Helsemyndighetene sier at Oslo Universitetssykehus bryter reglene om forsvarlig pasientbehandling langt oftere enn før. De siste fire månedene i fjor ble det konstatert brudd på helselovgivningen i 21 tilsynssaker. Mange av sakene fikk et tragisk utfall. Knut Fredrik Thorne er generalsekretær i Norsk Pasientforening.
20: Det är äger speciellt på en sak här, hur en patient har gått i behandling på polikliniken för diabetes. De upptager att han har blod i urinen, men ingen gör något med det. Han går med detta i flera år och till slut så blir det då påvisad cancer och patienten dör. Jag är jurist. Jag skönner att patienter som har blod i urinen, de feiler det nog. Det skulle sjukhuset ha sett och de skulle säkert ha gjort något med det.
21: Generalsekreterern i norsk patientförening Knut Fredrik Tone har gått igjennom listen som Oslo Universitetssykehus har lagt frem for styret som samles på Gardermoen i formiddag. Det er en vond liste. den er lang, og den omhandler ikke mindre enn 21 brudd på forsvarlig pasientbehandling. Det er fylkesmannen i Osloakets hus og statens helstilsyn som har fastslått at brudden har funnet sted. De 21 avgjørelsene har oversendt Norges største sykehus de fire siste månedene i fjor. En sak gjelder for eksempel en pasient som ble innlagt med spørsmål om tarmslyng på gastrokirurgisk avdeling. Han ble besluttet å overføre til nyremedisinsk avdeling, men fordi det ikke var plass, tilbøde man plass på infeksjonsmedisinsk avdeling. Pasienten fikk ikke tilsyn av nyremedisiner, fikk heller ikke gode omsorgssyll pleie, og døde, heter det. En annen sak dreide som en patient som hadde tent på sig selv, og som fikk tilgang på fyrstykker etter innleggelse, og som tente på egne klær igjen. Lista er full, av dype og hjerteskjerne tragedier. Men det er en overrasker ikke norsk pasientforening.
20: Det kommer jo folk inn til oss som er, altså, har masse skader, masse problemer, fått ødelagt livene sine. Eller det sitter en, en mor med tre små barn. Far er død fordi sykehuset har gjort en feil. Det er klart det er tungt å ha sånne saker
21: nesten daglig. For Oslo Universitetssykehus er ikke alene om å ha tunge lister.
20: Det finns lignende lister over hele landet, garantert.
21: De 21 bruddene på forsvarlig patientbehandling er langt flere enn det Oslo Universitetssykehus har mottatt i tidlig rettetsjaler. Og de tas på dypeste alvor, sier fagdirektør Terje Rotvelt.
11: De hendelsene tas jo oppgrunnig både ute i sykehuset der pasientbehandlingen skjer og hele veien opp til sykehusets ledergruppe for att vi skal lære av det og åpnet rundt dette er jo bakgrunnen for at vi publiserer denne listen og viser den til styret.
0: Reporter Lars Sigur Sunnano. Striden rundt plasseringen av et nytt sykehus i Møre og Romsdal kan svekke helsetilbudet. Det frykter den tidligere styrelederen i Helse Midt-Norge, Marte Styve Holte. I dag er hun en av de som skal forklare seg i en høring i Stortinget om plasseringen av sykehuset på Nordmøre. Hun mener at partene ved sykehusene bruker for mye energi på konflikten.
18: Det en kan bekymre seg for det er at de som jobber både med pasienter og faglig utvikling i foretaket, til dårlig ro til å arbeide med det de faktisk skal arbeide med. Nemlig å gi pasientene et godt tilbud.
22: Sier tidligere styreleder i Helse Midt-Norge, Marte Stive Holta. Like før jul gikk både det lokale og det regionale helseforetaket inn for å bygge et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal i Molde. Då har helseminister Bent Høie sagt til nettopp styreleier Stive Holta at han støtter Molde framfor Kristiansund.
1: Jeg hadde en samtale i august med den dåværende styrelederen, og der jeg sa sånn som saken stod på det tidspunktet, så fremstod det for meg som at den tomten som, som virkte best var den tomten der på bakgrunnen av at det ga kortes reisetid for flest, flest pasienter.
22: Men formelt så har ikke statsråden høvet til å instruere helseforetaket, og det er dette som ska diskuteres i Stortinget i dag. En åpen høyring i Kontroll- og konstitutionskommittén skal finne ut om ministerens engasjement fikk betydning for kvar de nye sykehuset skulle ligge. Den tidligere styreleiren håper at striden nå er over.
18: Sånn type strid tror jeg ingen tjener på. Jeg tror vi stort sett er tapere alle sammen. Uansett så er det viktig, viktig å skape ro, og sykehusene i Møre og Romsdal må samarbeide for å ge bäst möjligt tillbud till patienterna det är det våra så hoppas jag det att det i alla fall kan bidra till att en sette punkt om
0: Tillred styrledare i Helse Midt-Norge Marts och reporter var Julia Loge. Just professor Aslak Syse du är med oss på telefon god morgon. God morgon. Ir det din Syse så hörte vi att ropunkten blev efterlyst menar du att punkten borde ha varit satt allredede for du har vel skrevet i en kronikk at høringen av helseminister Ben Tøye aldri burde funnet sted?
3: Ja, dette er jo et spennende spørsmål om det er Stortingets oppgave gjennom å føre kontroll med regjeringen og skape ro i Møre og Romsdal. Det å plassere et sykehus er en vanskelig sak. Det engasjerer mange. Det er snakk om høykvalifiserte folk. Det er snakk om å tilføre resurser. Det er hvor dette sykehuset skal bygges. Og det har vært stor strid i Møre og Romstad omkring byggingen. Men vi har nå en lovgivning som sier att det siste instans så är det sykehuseieren som bestemmer. Og sykehuseieren er departementet etter helseforetaksloven. och det är ministern som da bestemmer i siste instans nå. Blir det slik at i lokalt blev slik at en ny sykehusstamten ved Molde er valgt og det er også slik at ministeren har hållts orienterat om uh, dette. han har tillkännaget att han är helle mot den ene eller den andre lösningen och uh, det må vara tillåt för en minister i sista instans kunna han instruerat men han har inte instruerat och det är styrendes uppgift att företa självständiga värderingar det har det gjort och jeg kan det ge se att detta är något från Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté.
0: Men det jag hellre en riktning som du formulerar det kan ju också då tolkas och har blivit tolkat som en instruering undervejs och inte tillsynnasist.
3: Är du är lika gott orienterad som mig om att har i denna saken vart gett instruktioner på hemliga möten? men det är då av helt andre statsråder än höge. Den gangen har jo processen varit öppen och det är ingen grund till att en minister ikke ska hålla sig uppdaterad om faktiskt sjukhus som man i sista instans har eieransvaret för. Det är jo slik att han äger det regionale, eller departementet äger det regionale hälsoföretaget och det regionala hälsoföretaget äger det företaget i Mörö Romstad så sånn att det är ingen det är inte något stort juridisk poäng i dette. han kunde instruert, men han trängte det inte fördi att man lokalt kom med på den lösningen som han för så vidt också tydligvis är nöjd med i och med att han har gett då tillsägna om att detta är det stället sjukhus ska byggas alltså det är inte något just i detta det är massedistriktspolitik i tillägg så är det ju folk så man mener att hälsoförvaltningslagen är det nog allt med som ger departementet den makten. Men det där man hon gör med loven och det har stortinget helt andra måter att genom med, nämligen genom lagförslag än genom stortingskontroll och konstitutionskommitté. Denna kommitté är inte nedslått för att skapa lokal ro her och det der hvor det där vårdsvårliga saker.
0: Tack ska du ha för det inlägget, jusprofessor Aslak Syse. Og denne høringen finner da sted likevel i løpet av dagen. Eiendomsinvestor Olav Ton tror ikke noe på sentralbanksjefens det sentralbanksjefen frykter, nemlig at boligprisene skal falle. Ton råder folk til å kjøpe, men ton råder folk til å kjøpe mindre på kjøpesenterne, Hans.
15: Jeg har noen gode par ski, og jeg har sykkel, og jeg har sogar en bil, og jeg syns at jeg har det jeg trenger.
23: Norges hotell- og kjøpesenterkonge genom flere ti år, Olav Thun, forteller på vei inn til sentralbanksjefens årsmiddag at han, mener tiden, er inne for å leve enklere. Selv om han kan tape noen 100 millioner hvis folk handler mindre på kjøpesentrene hans.
15: Jeg er klar over det at det kan gå ut over min inntekt på på kjøpesenteret og sånn noe, men jeg mener oppriktig at, at det sentralbanksjefen hevdet, at vi kanske må være litt mindre kravfulle. Litt mer nøkterne? Gjelder, ja, litt mer nøkterne. Og det gäller også lønnskrav og det hele. Så kommer, vi, så kommer vi fint
23: ut av dette. Men sentralbanksjef Øystein Olsen hadde i talen en stor bekymring til. Faller boligprisene samtidig? blir ubehaget større. Skulle boligprisene falle med 30 prosent, kan hver fjerde husholdning ende opp med en gjeld som overstiger boligens verdi. Men Ton är ikke bekymret for boligmarkedet. Hvem er boligboblet han frykter? Vel, folk må jo
15: ha et sted å bo. Og når rentene ser ut til å være så lave så länge. så bedømmer ikke jeg det som må boble, men hvis du kan ta opp ett lån ti års lån til to eller tre rente så er du jo sannsynligvis hvis du da sørger for å ha jobb så klarer du det. Bare kjøpe? Ja, det vil jeg si.
0: Ja, og det mente eiendomsinvestor Olav Thun intervjuet av Trond Lydersen. Dette er nyhetsmålen. Om få sekunder er klokka kvart over sju. Dette er hovedsaker. Europavei 8 i Tromsø er stengt i Lavangsdalen etter at det gikk et snøras over i natt. Og detta er jo hovedveien inn til Tromsø. Helsemyndighetene, sier Oslo Universitetssykehus, har brutt reglene for forsvarlig pasientbehandling, i noen tilfeller med tragisk utfall. I Myanmar er nærmere 50 soldater drept den siste tiden i kamper mot opprører i grensområdene nord mot Kina, opplyser statlige medier i landet. EU-lederne i Bryssel er redde til å innføre flere sanksjoner mot Russland dersom våpenvillavtalen fra Minsk ikke respekteres øst i Ukraina. Det sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel etter toppmøtte mellom EUs stats- og regjeringssjefer i går kveld. Og Moskva-konsponent Morten Jentoft, hva betyr det presset som EU-lederne nå ser ut til å legge på Russlands president Vladimir Putin?
9: Ja, her i, i Russland så reaktionen reaksjonen litt undrende over at man på en måte går videre med disse sanksjonene etter at man tross da ble enige om den våpenvile avtalen i, i, i går. Eh, det er også en stor sak her at eh, Frankrikes president François Hollande sier at Frankrike forløpig da ikke vil overlevere til Russland disse to helikop helikopter. Han ga av typen Mistral, som jo Russland allerede har betalt for. Dette er jo en stor symbol sak også sett med, med russiske øyne men eh, EU vil jo da eh, sikre at den våpenvilen som skal innføres natt til søndag at den virkelig håller før man forandrer og gjør noe med dette sanksjonsregimet så eh, mye hänger jo nå på vad som kommer til ske natte eh, natt til søndag eh, hvordan, hvordan eh, kommer den våpenvilen til å fungere i praksis
0: du ble med oss videre, Martin Jentoft. Her i studio har vi besøk av Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. God morgen til deg. Hvordan vurderer du situasjonen i Ukraina og mulighetene for at våpenvillen skal holde? Altså, jeg, jeg tror nok
24: våpenvillen kommer i stand. Altså, det hovedproblemet for våpenvillen nå er jo situasjonen i denne byen til de Baltseve. For der er det fortsatt uh, uklart vad som kommer til bli i den endelige situasjonen, og det vil være interesse fra opprørendes side å faktisk prøve å ta byen. Og det kan de ha problem med å gjøre innen fristen så om den opprørtholdes er det litt mer usikkert.
0: Morten Jentaft, du har jo besøkt Ukraina nylig, og du kjenner situasjonen der utifra det du har sett og de folkene du har snakket med. Hvordan vurderer du mulighetene for at våpenvillen holder?
9: Ja, eh, som det ble sagt her, altså, situasjonen rundt det balseve kan bli helt avgjørende for det som skjer videre nå. Eh, der prøver de proruske separatistene å omringe sannsynligvis minst 5.000 ukrainske soldater da, som holder byen og området rundt her. De prorussiske separatistene sier at de nå har tatt kontroll over byen Lågvinova, som da kontrollerer inngangen til debatt. Så var vi ser bilder på TV av prorussiske separatister i dette området her. Ukrainerne sier at de fremdeles håller en livline inn til denne byen, altså at de fremdeles ikke er omringet. Og dette vil jo være veldig viktig når denne våpenvilen skal inngås, fordi at da skal jo man trekke en linje, og skal den gå rundt, eller, eller skal den inkludere debattsevalet eller ikke, det vil være ganske avgjørende. Hvis det fortsetter en voldsom kamp om denne byen helt fram til våpenvilen blir inngått, så skal det bli vanskelig å stoppe disse kampene, og så kan våpenvilen være i fare.
0: Til deg, Helge Lurås. Vi så jo at Russlands president Vladimir Putin var med under forhandlingene, undertegnet avtalen. Hva er det Russland er ute etter her? Jeg
24: tror på lang sikt så er det ute etter å forhindre at Ukraina skal bli medlem egentlig både i NATO og og i EU, og sånn sett effektivt sett ha en form for veto over ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Men det er de langsiktige målsettingene så vi for så vidt vet at Russland har hatt over lang tid. For å nå dit så er de villige til å gå in på en del kompromisser, for jeg tror ikke det er interessert i en full ut konfrontasjon med EU og Vesten på grund av Ukraina heller.
0: Nej, så de er interessert i kompromisser. Hvordan tror du da... Ja, Ukraina, men i og for seg også Frankrike og Tyskland, som har vært sterkt inn i disse forhandlingene, kan, ja, for å si det sånn, lokke fram kompromisser med Putin. Så det ser jo ut som
24: man fra vestlig side da mener at disse sanksjonene virker, og at det derfor var viktig å bara 12 trycke på sanktioner och trusslen om sanktioner og att det är det som vi ledde Putin till ett till et kompromiss i denne saken och samtidigt så prövar vi idag att få Ukraina på Rosjenko til att gå med på en god del linjerömmelse för blir man ju heller inte från europeisk sida är i de ekonomiska kostnaderna som är förbundet med en sån konfrontation med, med Russland.
0: Men där som dessa punktnära tallen, där som vi blir fylt upp, där som detta blir en vedvarende våpenville, det kan man ju självfølgelig hope på. vil det då bli sluten på denne konflikten i östra Ukraina, tror det luras?
24: Det vil ikke bety slutten på hvertfall de politiske elementen av konflikten, for det er uavklart hvordan egentlig dette, disse områdene da skal styres, i vilken grad de skal ha selvstyre, og selv om det da er indikert her at Ukraina skal overta grense, altså kontrollen over grenseområdene mot Russland, som disse opprørene har nå, mm. så er det noe jeg tror vi ligger langt innenfor pot og innen faktisk innrømme, fordi det vil gjøre det vanskelig å kalibrere, vad skal jeg si, eh, motstand, opprøret den politiske motsättningen fra Øst-Ukraina inn mot Kiev senere.
0: Mange takk skal du ha. Helge Lurås, leder ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse, og vår korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Sør-Afrika nå, for der ble det fullt kaos i nasjonalforsamlingen, da president Jacob Soma skulle holde tale om rikets tilstand i går kveld. Drama startet da presidenten ble avbrut etter få minutter inn i tallen
20: and that no government can
16: just claim authority unless it is based 43. can I refer to the president and honorable president
25: president soma hadde før en opposisjonsleder i rød kjoledress avbrøt ham julius somalema er i leder for the left radical economic freedom fighters og kjoledressen er et symbol på partiets med arbeiderklassen
20: when is the money being paid by
25: eft cash Malema er opptatt av presidentens pengebruk og ville ha svar på om Soma vil tilbakebetale over 100 millioner kroner som har gått til opphusing av hans private palass. Men Malema fikk motstand fra lederen for parlamentet, Baleka Mbete, som i anledningen stilte med en gul og sort hatt pyntet med fjær. Order, members! Order! De to sto steilt mot hverandre og til slutt ba embete opposisjonslederen om å forlate salen. Colonel
18: Malema i now have to ask that you leave the chamber
25: det vil ikke malema og dermed gjorde parlamentets leder noe drastisk hun kalte på sikkerhetsstyrkene som kastet ut de venstre radikale
18: I will ask now on a point arms to assist on a point, point of order chairperson
25: det fikk lederen for det største opposisjonspartiet Democratic Alliance til å reagere.
13: We allow for to be to enter this
25: Vi kan ikke ha politi i parlamentet, sa Musumi Maiman, og tok med seg hele partiet og forlot salen i protest. Dermed var det bare en halvfull sal igjen med ANC-medlemmer, som til slutt kunne høre presidenten tale.
20: Låt meg å starte hvor jeg ble interaktet
0: Mm. <laughs> ja, disse inntrykkene fra parlamentet i Sør-Afrika fikk vi fra korrespondent Christine Prestun. Så til avisene. Bjørn Kjos er i luftkamp med Vladimir Putin, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Norwegian påføres hvert år 100 millioner kroner i ekstrakostnader, fordi selskapet ikke får lov til å fly over Russland. Nå ber Kjos norske myndigheter svare med samme mynt og stenge Norsk luftrom for russiske fly Ny metode redder slag- og hjertepasienter skriver Dagbladet Blodpropper fiskes ut av hjernen gjennom og Også eldre tåler denne metoden og den gir bedre funksjon etter slag En av fire kvinner vil bli soldat viser en meningsmåling gjengitt i Stavanger Aftenblad Interessen har økt fra 2009 Da var det bare en av ti kvinner som kunne tenkt seg å gå inn i forsvaret Regjeringen vil at barnehager skal få lov til å kartlegge barn uten å be foreldre om lov, skriver Bergens Tidene. Men forslaget om til at dokumentasjon av barnas utvikling møter motstand blant både foreldre og barnehageansatte, samt datatilsynet. Sentralbanksjefene advarer Siv Jensen og ber om at oljekralene blir skrudd igjen, kan vi lese i Aftenposten. Toppen er nådd. Statsbudsjettet må ikke lenger smøres med friske oljepenger, mener Øystein Olsen. Et mislykket pilot politiprosjekt i Kristiansand og omvegnskommunene kan vi lese om i Fedrelandsvenn. Kriminelle gjengangere skulle fort bak murene for å få tallet på forbrytelser ned, men politiets egen evaluering viser at det i stedet har blitt flere grovetuverier, innbrud i biler og nasking. Ny asyl, asylfloke for justisminister Anders Anunsen skriver Klassekampen. Denne uka har nektet Afghanistan å ta imot en mor og to barn som ble tvangsreturnert fra Norge. Nå ber afghanske myndigheter om en norsk delegasjon til Kabul for selv å se hvordan forholdene er der. Sjøre fredsavtale for Ukraina etter 17 timer med forandlinger skriver Dagsavisen på sin forside. Det er høyst usikkert om våpenvilen vil holde skriver avisen. Bibel mot fattigdom kan vi lese i vårt land. Forlaget Verbum har markert med gult alle 3000 vers i Bibelen som omhandler fattigdom og rettferdighet. Boken kan nok oppfattes som politisk, sier forlagssjef Anne Veitberg. Økonomisk smell for kyllingbønder er oppslaget i nasjonen. Salga kylling stuper, og bøndene må kutte produksjonen. Og mange av bøndene taper opp mot 150 000 kroner. 15 pensjonerte skiløpere er hemligheten bak gode spor for verdens beste skiflygere denne helgen. Skiflygerne møtes til verdenskøpp i Vikersundbakken i Buskerud, og is fra den lokale skøytebanen på Furumo er en viktig ingrediens i pensjonistenes
11: arbeid. Dette er kunstnø, eller isavskjær fra Furumo, skøytebane som vi har
8: lagt här och så varvande vi. Alltså är det förkylädelement under. Och så blir det is.
26: Ja, hur fan på detta va?
8: Ja, det vet inte, det mig som har vunnit då.
26: Men är du nöjd når ja. du ser på detta nu?
8: Ja, fint.
24: Det er fint, det jo?
26: <laughs> jo. det er jo millimeterpresisjon her Ja, det er det Det er helt fantastisk, du, hva skal den vogna nå?
24: Nå ska den vogna opp over ja. et stykke ja.
8: For der, der er det noen småfeil Så man lapper det med et sånt ishelt
26: bli med da, eller? Hopp over Å hjelp, ja, jeg gjør det Det er et godt på de 15 voksne gutta som lager sporet med tommestokk sørger de for at sporet er 4,5 cm dypt, og 18 cm mellom hver. Og nå dras vi sakte oppover tilhøpet etter en veier i en liten fresemaskin. Hva
17: gjør vi hvis veierne riker da? Hva gjør vi hvis veierne riker? Da
26: ja, hopper vi til siden. Så enkelt altså. Og mens vi sitter der midt i tilhøpet freser fresen oppsporet som verdens beste skiflyggere skal bruke. Jøjøbær. Ja, for nå står du altså midt i tiløpet. Du, det ser jo forferdelig fryktinnyten ut uh, hvis du begynner å kikke ned i bånda.
13: Ja, ja. Det er langt ned. <laughs> så det, men det må gå bra vi du på det. Ja. Og selv
26: Vidar er trygg. Han som har opplevd det aller verste.
13: Ja, jeg husker ikke når det var,
5: men en gamle skiflingsbakken sa jeg ned hele overheten. I tiløpet ned da. For da vi kjørte på snø, så sto jeg baken som... Slea der, så kom alls snøen ut Så jeg fikk ned og på håpet Det gikk fort nedover
26: Altså du seila ned hele tiløpet? Ja,
5: det gjorde det Jeg hadde en par skrulls på og... armen Det var alt
26: Mens Johan og Endre lapper hull Feier Allt Storien Alt må nemlig være helt perfekt
15: Det ser veldig bra ut. Det er helt topp Man er nøydig så ja. Men skönn jo
26: det när jag ska sätta ut för här då.
15: Ja, ja, det skönjer jag gott då.
26: Det ville du vart då?
15: Ja, jag tror det. Ja. Jag tror jag hjälpa oavsett vad som sporade vart det.
26: Henner du få klager eller på sporar?
15: Nej, jag har inte några klager. Nej, nej, nej. du har ju varit
27: med på det du. Ursäkta. Vad det else vi har fått där? I förkant VM i 2000, då var det klager.
26: Och vad skedde då?
27: Nej, då var det någon som var teknisk delegert som var alldeles spröd i huvudet. Hun fant jo på så mye rart at det...
26: Ja, da hadde hun jobbet til ingen nytte.
27: Ja, ja, ja.
26: Hun klagde på sporet, har er det?
27: Ja, ja, ja. Hun ja. klagde på alt, som hun var umulig å klage på. Ja. Tror
26: dere på verdensrekord, da, eller? Ja det, vi. ja, det tror vi alltid det. Ja?
27: Ja, ja.
15: Nei, hvis du klarer 250, så må det være kjempemessig.
26: Ja.
0: Reporter i Viksjøen, Karoline Bekkelund Hauge. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Hengen. En popsanger fra Taiwan har satt en engelsk småby på hodet. Mer om de snodige hendelsene i Selby i reportasjen etter Dagsnytt.
5: Hør ekko. Gud sliter i Norge. Noen ateister blir litt trist det.
23: det som har gitt livsmening for generasjoner og generasjoner av mine forfedre er at, at det liksom på en måte stopper med meg da. Det synes jeg er litt trist ja. Men hva skjer når presten gir
5: ateisten en utfordring? B, mye i to uker Og hva skjer når presten må leve som ateist?
10: Ekko 9-11 i NRK P2
19: Flere pasienter enn før har fått uforsvarlig behandling ved Oslo Universitetssykehus, det mener helsemyndighetene. Ulovlige bilverksteder har blitt ett økende problem, men det kan føre til utrygge biler, advarer veivesene. Hotel- og kjøpesentereieren Olav ton oppfordrer folk til å bruke mindre pengar. Her er NRK Dagsnytt 7.30. Oslo Universitetssykehus har brutt reglene for forsvarlig patientbehandling langt oftere enn før, til konklusjonen fra statens helsetilsyn. De siste fire månedene i fjor ble det konstatert brudd på helselovgivningen i 21 tilsynssaker. Flere av sakene førte til at patienter døde. Generalsekretær i Norsk Pasientforening, Knut Fredrik Thorne, mener det er kritikkverdigt.
20: Jeg reagerer speciellt på en sak här, hvor en patient har gått i behandling på poliklinikken för diabetes. De opptager att han har blod i rinen, men ingen gjør noe med det. Han går med dette i flere år, och till slutt så blir det da påvist kreft, og patienten
21: dør. Generalsekretæren i Norsk Pasientforening, Knut Fredrik Thorne, har gått igjennom listen som Oslo Universitetssykehus har lagt frem for styret, som samles på Gardermoen i formiddag. Den omhandler ikke mindre enn 21 brudd på forsvarlig patientbehandling. Det er fylkesmannen i Osloakets hus og statens helstilsyn som har fastslått at brudden har funnet sted. De 21 avgjørelsene har oversendt Norges største sykehus de fire siste månedene i fjor. Lista er full av dype og hjerteskjerner tragedier. Men det er en overrasker ikke norsk pasientforening.
20: Det kommer jo folk in til oss som er, altså, har jo da masse skader, masse problemer, fått ødelagt livene sine. Eller det sitter en, en mor med tre små barn. Far er død fordi sykehuset har gjort en feil. Det er klart det er, det er tungt
21: å ha sånne saker nesten daglig. For Oslo Universitets sykehus er ikke alene om å ha tunge lister. Det finnes lignende lister over hele landet, garantert. De 21 bruddene på forsvarlig pasientbehandling er langt flere enn det Oslo Universitetssykehus har mottatt i tidligere tertialer. Og de tas på dypeste alvor, sier fagdirektør Terje Rotveld.
11: De hendelsene tas jo opp grunnig både ute i sykehuset der pasientbehandlingen skjer, og hele veien opp til sykehusets ledergruppe for at vi skal lære av det. Og åpnet rundt dette er bakgrunnen for at vi publiserer denne listen og viser den til styret.
19: Reporter Lars Sigurd Sundanå. Striden runt placeringen av ett nytt sykehus i Møre og Romstall kan svekke helsetilbudet. Det frykter den tidligere styrelederen i Helsemitt-Norge, Marte Stive-Holte. I dag skal hun sig seg en høring i Stortinget. Hun mener konflikten kommer i veien for pasientbehandlingen.
18: De som jobber både med patienter og faglig utvikling i foretaket, får dårlig ro til å med det de faktisk skal arbeide med. Nemlig å gi pasientene et godt tilbud.
22: En åpen høyring i Kontroll- och konstitusjonskomiteen skal finne ut om ministeren sitt engasjement fikk betydning for kvar de nye sykehuset skulle ligge. Den tidligere styreleiren håper at striden nu er over.
18: Sånn type strid tror jeg ingen tjener på. Jeg tror mig stort sett er tapere alle sammen.
19: Reporter Julia Låge. Og det blir debatt om høringen i politisk kvarter på P2 fra klokka 7.45. Og høringen sendes på NRK 2, NRK Nå NO, og alltid nyheter fra klokka 9. Eiendomsinvestor Olav Thun tror sentralbanksjefen tar feil i at boligprisene kommer til å falle. Men han råder likevel folk til å handle litt mindre på kjøpesenterene hans.
15: Jeg har noen gode par ski, og jeg har sykkel, og jeg har så galt bil, og jeg syns at jeg har det jeg trenger.
23: Norges hotell- og kjøpesenterkonge genom flere ti år, Olav Thun, forteller på vei inn til sentralbanksjefens årsmiddag at han, mener tiden, er inne for leve enklere. Selv om han kan tape noen 100 millioner hvis folk handler mindre på kjøpesentrene hans.
15: Jeg er klar over det, men jeg eh, mener oppviktig at det at det sentralbanksjefen hevdet, at vi kanske må være litt mindre kravfulle, litt mer nøkterne, så kommer vi så kommer vi fint ut av dette.
23: Men sentralbanksjef Øystein Olsen hadde i talen en stor bekymring til. Faller boligprisene samtidig, blir ubehaget større. Skulle boligprisene falle med 30 prosent, kan hver fjerde husholdning ende opp med en gjeld som overstiger boligens verdi. Denne boligbobla han frykter av? Vel, folk må jo ha et
15: sted å bo. Hvis du kan ta opp et eh, lån, eh, 10 års lån til to eller tre prosent rente, synes du da sørger for har
19: ha jobb, eh, så klarer du det. Bare kjøpe? Ja, det vi jeg si. Reporter Trond Lydersen. Europavei 8 i Tromsø er stengt i Lavangstalen etter at det gikk et snøras over veien i morges. En personbil, et vogntog og en lastebil ble sittende fast. Sjåføren i personbilen måtte graves ut. Vogntogsjåfør Frank Brekkemo forteller hvordan han opplevde det da han traff rase.
7: Nei, det var bomstopp på veien. Og det skal jo ikke være bomstoppet i 8 inntil Tromsø på vagnløpet. Men du var også med å grove fram sjåføren i den personbilen som ble tatt og som tippet rundt. Hvordan fikk dere Berga sjåføren ut? Nei, må du bruke det så var min bil av delene der jeg grev
19: Det er ikke klart når veien blir åpnet igjen, og var Sveinung og Sally. Ulovlige bilverksteder har blitt en stor næring. Det har mange kontroller i Bergens område avdekket det siste året. Bruktbiler blir i stort omfang rustet opp av uautoriserte verksteder og så solgt videre til privatpersoner. Både Veivesene og Kemneren advarer nå bilkjøpere mot useriøse aktörer. De siste par årene er det avdekket
12: omlag 35 ulovlige bilverksteder bare i bergensområde.
14: Nei, altså det er jo et betydelig omfang, og erfaringene vi har viser jo at det er mye dårlig kvalitet på reparasjonene, og går det går utover tryggleiken på kjøretøyet.
12: Det sier seksjonsleder i Veivesne, Erlend Loftesnes Røysum. Sammen med blant annet Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen, har de hatt felles aksjoner mot en rekke ulovlige aktører. Blant annet har de avdekket at slike ulovlige verksteder rustet opp bruktbiler i stort omfang. Det sier kontrollsjef hos Kemneren i Bergen, Christine Due Sivertsen.
6: Det vi ser det fremvekst en ny næring hvor det drives omfattende oppkjøp, opprustning og videre salg av brukt biler. Vi ser en rekke brudd på regelverk som gjelder næringsdrivende. Svart omsetning, ulovlig arbeidskraft, manglet
12: arbeidsavtale, ikke innbrettet lønn, trygdesvindel. De fleste ulovlige bilverkstedene har blitt stengt eller politianmeldt. Men mange eiere starter opp på nytt, andre steder og med nytt navn. Nå advarer både Veivesene og Kemneren bilkjøpere.
14: Vi har ikke kjennskap til kompetansen eller utstyr av disse verkstene, så vi kan ikke følge opp om reparasjonene er utført forsketsmessig eller ikke.
19: Reporter Siri Løken. Både privatkunder og profesjonelle investorer strømmer til grønne og etiske fond, melder bankene. Og de miljøvennlige fondene er i ferd med å bli god butikk. Pensionist Ivar Kastberg i gruppen Besteforeldrenes klimaaksjon flyttet sparepengene fordi banken hans var for lite miljøvennlig.
1: Vi vil jo ikke ha dem i de selskapene som ikke har noen klar mening om de skal investere i det grønne eller det sorte.
2: For du vil ikke ha sparepengene dine i fonden som driver ja. med fossil energi? Nei,
1: nettopp. Ja, det er tatt ut fra flere banker. Ja.
2: Har dere sparepengene i fond som driver med fossil energi? Nei. Nei, det
3: men de solgte det ut. Ja, ja.
2: Besteforeldrene vi møter på Kaffestova har flyttet sparepengene til etiske fond og aksjer. Selskaper som driver med oljesann og kull er på verstinglista til de fem pensjonistene som har meldt seg inn i besteforeldrenes klimaaksjon i netter miljøvennlig fond har aldri vært større, forteller Storebrann og DNB. Og etiske investeringer er i ferd med å bli god butikk, forteller Dag Arne Kristensen, direktør for samfunnsansvar i DNB.
1: Vi merker det vi at stadig flere etterspør disse produktene. Det være seg private, eller for eksempel profesjonelle som pensionskasser som ønsker bærekraftige sparealternativer.
2: I dag er Besteforeldrenes Klimaaksjon medarrangør for «Divestment Day». En global bevegelse som oppfordrer til miljøvennlige investeringer. Det blir markering i Oslo sentrum og parole om at oljefondet må trekke sig ut av klimaverstinger.
10: Særlig fra industri, det er nesten det verste.
19: Reporter Line Tomter. Landets største mediekonsern avsluttet fjoråret med et underskudd på over 100 millioner kroner. I fjerde kvartal legger Skipsted frem et driftsunderskudd på 52 millioner kroner. Det er betydelig svakere enn på samme tid i fjor, da tilsvarende resultat var på nesten 1 milliard kroner i plus. VG og Aftenbladet ga stabile inntekter på nett, men avisene har opplevd motvinn for papirutgaven. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig var Lars Trondsmål, og i studio satt Tonje Grimstad.
0: Dette er nyhetsmålen. I den lille engelske byen Selby skjønner hverken presten eller turistsjefen helt vad som har skjedd. Byen er rammet av en taiwansk popkomet.
28: Bilene ruller rolig gjennom en ganske typisk og ganske søvnig småby i Yorkshire. Selby ligger ved elven Oos og blir grunnlagt da en fransk munk i T69 fikk et kall om å reise en kirke på stede. Det som i dag er Selby Abbey. The, uh, Abbey her ble founded i 1069 by en monk fra fransk, som heter Benedikt. Munken Benedict fikk en visjon hjemme i Ocear i Frankrike om å bygge en kirke og etablere et kloster i Selby. Et sted ikke bare han, men de fleste i England aldri hadde hørt om. Not only he but people in England
11: hadn't heard of in those days so was very
28: Foruten den praktfulle høyreiste klosterkirken har Selby skoler, et lokalt sykehus og ligger nær en gruve som fremdeles er i drift. Få andre en byns egne 13 000 innbyggere har noensinn lagt merke til vad som skjer i Selby. Det var inntil denne mannen gjorde sin entré. Den taiwanske fotstæren Jay Chow kom ikke bare til byen. Han gikk ned alltid gangen sammen med sin tilblivende hustru, den 21 år gamle taiwansk-australske modellen Hanna Kun-Li-Wan. The very next morning, allerede morning tidlig neste morgen, hadde Jay postet litt informasjon om sitt inngåtte ekteskap, og klokken fem over 8 kom det noen kinesiske turister som ville delta på søndagskult tjenesten, forteller presten i Selbiabi John Wheatman I det som var designet som det perfekte engelske eventyrbryllupet, gikk Hannah Kong Liwan ned altergangen i en Tudor-inspirert brudekjole, bar en diamantbekledd tiara og et halskjede designet av den franske juveleren Chaimant til en samlet verdi av 14 millioner kroner.
20: Probably, Selby, they never even heard of Jay Chou
28: I Selby hadde nok ingen hørt om Jay Chou, og de visste neppe at det er noen som kan kalles et taiwansk popidol, sier turistsjef i Visit Yorkshire, David Shields. Kloster kirken til tross Selby var ikke på Visit Britains topp 5-liste for Yorkshire i fjor. Nå tror turistsjefen at det vil endre seg. Og Shangjiao fra fastlands Kina gir han rett.
20: Jeg har hørt om dette stedet, men jeg har hørt om det fordi han har hørt om bryllupet.
28: Jeg hørte om stedet da jeg fikk høre om bryllupet, og det er det som har bragt mig hit. Ikke alle pilgrimsreisene gjøres i glede. Noen skjer også i kjærlighetssorg. J. Joe er ikke lenger singel. Og det er ikke enkelt for alle, forteller Tom Kørsjøv, reporter i Selby Times. En turist, et ungt fan, var helt sønderknust fordi J. nå ikke lenger var i markede forteller den lokale reporteren. Men om det er sorg eller glede som gir oppmerksomhet, innbyggerne i Selby synes det er stas at byen har lagt merke til, och har fått popikonhjälp till att nå berömmelse i den kinesisk-språklig, ja kinesisk sjungande världen. Uh, det har skapat liv i byn. Folk här snakker om det
20: och andre folk snackar faktiskt om Selby. Si
28: Turist kommers just
20: till Selby och people feel very proud that their town was for this event.
0: Åldrar utrikesmedarbetare Philip Lote som fortalt oss om det märkvärdiga som hade skett i Selby. Dette er nyhetsmål, dette er overskrifter Flere pasienter enn før har fått uforsvarlig behandling ved Oslo Universitets sykehus, Det mener helsemyndighetene Ulovlige bilverkssteder har blitt et økende problem Det kan føre til utrygge biler, advarer veivesene Eiendomsinvestor Olav Thun tror sentralbanksjefen tar feil Når han frykter at boligprisene kommer til å falle Europavei 8 i Tromsø stengt i Lavangsdalen etter at det gikk et snøras over veien i natt. Dette er hovedveien inn mot Tromsø sørfra. I Myanmar er 47 soldater drept denne uken i kamper mot opprørere i grensområdet nord mot Kina. Det opplyser statlige medier i Myanmar. Og før vi setter over til politisk kvarter, minner vi om nettstedet Radio NRK NO, altså Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs radiokanaler. Nå gir vi ordet videre til Håvard Grønli, programleder i politisk kvarter.
29: Helseministeren må svare for seg om sykehusstriden på nord -Estlandet. Men ingenting som kommer fram i dagens høring kan rokke ved vedtaket om å plassere sykehuset i Molde. Det sier Kontrollkomiteet medlemmer i dagens utgave av politisk kvarter, der vi också skal høre at SV ikke vil være med på vidare vepning av politiet. Var det var fulgt, og var beslutningsprosessen ryddig da helseforetaker og helseminister Bent Høie bestemte at det nye sykehuset i Møre og Romstal skulle ligge ved Molde og ikke nær Kristiansund? Det er det sentrale spørsmålet når Kontroll- og konstitusjonskommenteren i dag har høyring om sykehussaker. Påstander om press, korrupsjon og beslutninger teker utenfor formelle organ er bakteppe. Mikael Tetschner i Kontrollkomiteen for Høyre. På Nordmøre er det nok mange som håper at høyringen skal vise at lova vart bråten og at lokaliseringsvedtaket dermed kanske kan bli kjent ugyldig. Kan det bli utgangen på dette?
27: Nej det kan det ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er ingen som har reist spørsmålet ved selve vedtakets gyldighet. Det forligger et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag. Beslutningen har foretatt av de riktige personene, altså Departementet og da med helsemesteren i spissen. Og det er ikke habilitetsmangler, det er andre mangler ved selve beslutningen. Dessuten kan man jo også se litt på det høringsbrevet, eller det brevet som er gått fra Kontrollkomiteen. Jeg nevner jo heller ikke selve beslutningen som sånn. Det er bare spørsmål om en reen prosedyresjekk. Uh, og uansett hva man måte mene, hva som er ideell uh, kommunikasjon før et uh, vedtak som ingen kan betvile juridisk, så blir det altså da spørsmål om veldig, veldig fine nyanser som, som ikke på noen måte kan få betydning for om vedtaket var gyldig eller ikke.
29: Bård Vegard Soliel i Kontrollkomiteen for SVM, det var ditt uh, forslag å ta sykehustriden inn i Kontrollkomiteen. Er du enig med Tetschner i at dette ikke kan rokke plasseringen?
8: Ja, vetaka om lokaliseringssjukhus i Rumstorp är gjort och det är gjort av hälsoministern i ett företagsmöte och kontrollkommittén i kön ankinstans för det. Det
29: drejer dine hörningar sig egentligen om då.
8: Det höringen där som är om den processen och måten beslutningen får på vad i fullt ut i tråd med hälsoföretagslagarna så det lovgrundlage som styr då. Och grundat det är viktig, Det är att Sjukvårdssektorn är en väldigt stor sektor i offentlig sektor i Norge. Den styr oss en ett speciellt måte i förhållande till andra delar av det offentliga med företag. Eh och där man lagar en lov som ska säkra öppenhet och ryddighet om beslutningsprocesserna har bland annat antagit att alla beslutningar ska tas i formella möten eh där det föreser förat och där man där styret är utpekt och man vet Vad det föregår och vem som gör det.
29: Oj, det är saken där du är stark tvil om det var likdeter sådär. Alltså
8: i denna saken har du blivit rejst stark tvil fra många om det. Först och främst för vi vet att det har förgått kontakt, varit möter omfattande diskussioner. Jag kanske till och med press på beslutningarna i forkant och i andra typer möter. Särskilt mellan det regionala hälsoföretaget och det lokala hälsoföretaget. Om det har skjedd eller ikke, om vi er et sted der det er helt ryddig, der det er uryddig eller er i ett grenseland, det vet vi ikke. Det er årsaken til denne høringen. Her. Og jeg vil si at den har betydning litt utover den saken. Her, fordi det er ganske mange store og kontroversielle saker av denne typen her som blir diskutert i helsenorge. Og da kan det være viktig faktisk å gjennomføre en høring, trekke opp grenser og legge fram en sak om hvordan Stortinget ser styring av sektoren og hva som er grensen.
29: Tetsjner, er det tvil om helsetforhåretaksloven er fulgt i denne saken?
27: Ja, det er noen som betviler det. Det kan vi ikke underkjenne som, som et tema. Tviler du? Nei, overhovedet ikke. Og dessuten så, så må jeg av og til si at uh, denne saken har absolut ingen betydning for det vedtaket og dets innhold som er truffet, og som alle mener uh, ikke er noe galt. Og det hører vi også uh, Soliel sier. Så da blir jo resten en processdiskussion. Og av og til så savner med resten av, uh, av klagesystemet og overprøvingssystemet og ankesystemet som man ellers har i forvaltningssetten. Regjeringen er jo bare toppen av vårt for forvaltningssystem. Og da er det et princip prinsipp for å gå inn i en sak at det det helt tatt kan tenkes så ha innvirkning på selve vedtaket. Uh, om vi inte har det så ska man lägga det till sidan så ska man bruka tiden sin på något som är mer nyttigt. Soli.
8: Det är ju är väldigt överraskande synsättpunkt för att touch för det kontrollkompetens ska göra. Det är ju jo att jobba med att de vettskador som har blivit fattade i stortingen blir följt upp på en riktig måte, lover, budgetter och så vidare. Eh och att stortingen får korrekt. Därför har vi olika typer av saker, notken som asylbarn, Annunsens saken som många har fått med sig där spørsmålet är om stortingen har blivit tillräckligt informerat. Den saken här är helt annorlunda. Här är det som om den loven vi har vetat på styrning av sjukhusen blir fullt riktig. Och nettop det och eftergår en sak med sikte på att klargöra processen om det har utvecklats igen, kanske si, en kultur eller om det är det tillfället här i utstrakt grad vad styring försökt på lägga premisser utanför formelle kanaler. Det så inga typiska exempel på det kontrollkommittén ska driva med. Där och tror det kan komme fram viktiga ting i löpande höringarna.
29: Visst det visar sig at hälso- och sjukvårdslagen har i dialogen mellan regioner och företag då, men att du det är ett problem for statsråd Höje.
8: Altså, på bakgrund av den dokumentation vi nå har så tror ikke jag det här är en sak som det är som statsråden. Jag tror det är en helt annan situation än Anders Andersson på Särson. Si sånn. Eh, men vi alltså kontrollkommissionen är ju ett organ som först och främst driver med att kasta statsråder i Norge. Det fleste saker vi driver med drejer sig om att sörge för att styra Norge förbedras, att kritikkvärdiga förhåll på alla möjliga nivåer kan avdeckas och diskuteras. det det är det att hur dan vi styra sjukhusen är viktigt, att öppenhet och ryddighet i de processerna är viktigt. Det tror jag väldigt många faktiskt är enig med.
29: Tidsnär är det missbruk av kontrollfunktionen detta?
27: Absolutt, for detta har ikke utsikt til å påvirke selve vedtaket, nettopp fordi det er ikke vedtaket som er opp til prøving. Og det som man skulle vært mye mer ærlig over for de som kanske nå har forhåpninger. Og dessuten så er jo høringstema veldig uryddig gjengitt av, av Solien, som sier eh, kontrollkomiteen skal sjekke at det er gitt tilstrekkelig informasjon. Eh, det, jo, det var akkurat det jeg noterte. Ja. Eh, og, 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 og det, noen vil jo mene at du aldri får nok informasjon, særlig hvis man ikke er handlingsrettet, men ønsker å drive Norge som om det var et evigvarende seminar. Og så synes jeg også, det må jeg si når vi har Soliel her, som var med i en regjering, hvor han selv var ansvarlig for å eh, brenne av fem milliarder av skattebetalernes penger på et prestigeprosjekt, og så klarer han ikke i løpet av fem måneder å formidle at beslutningen om at Mongstad var nedlagt bak velgernes rygg ikke nådde frem før valget. Så jeg synes også det er en viss dobbeltmål. Men la, 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 også, hvis vi heller
29: fokuserer på helsepolitikken er du ikke redd for at en kritikk av, av helseforetaksloven i denne saken, också kan peke på dig rødgrønne statsrådene du satt sammen med Soliel.
8: Jo, men Kontrollkomiteen er jo, skal jo ikke være et sted der man først og fremst bruker til politisk spill. Man må være opptatt av å avdekke forhold uavhengig av regjering. Og så hvis jeg får lovkort, mitt poeng var at i anusen av sylbarnsaken så er det informasjon Stortinget som er tema. I den saken her, så er det om Stortingets lov og regelverk blir fullt på en god nok måte i helseforetakene. Og jeg synes at vi som sitter i Kontrollkomiteen skal ha en vilje til å avdekke feil selv under vår egen regjering, som jeg kanske ikke finner hos tetsene her.
27: Men en, jeg kan bare si det er en feil, fordi hvis man mener at lover og regler ikke er fulgt i forvaltningsvedtak eller i forvaltningen for øvrig, så kan man angripe det genom vanlige klagemuligheter uten å bruke Kontrollkomiteens tid. Takk for debatten.
29: Bård-Vegard Soliel blir sittende. Siden 25. november har norsk politi vært vepnet fordi PSTs trusselvurdering sa at uniformert personell kunne være terrormål. Politiet fikk først løyve til vepning i fire veker, før de fikk to månader forlenging. I helga går denne perioden ut. Eh, om det er ny eh, forlenging på gang, det har vi for så vidt ikke fått bekreftet enda. Men uansett, Soliel, så har du og SV fått nok og vil si nei til vidare vepning. Hvorfor?
8: Jeg er veldig stert kritisk til måten regjeringen og justisdepartementen har håndtert den saken her på. For det første så framstår det for meg svært dårlig begrunnet at vepning av allt ordinært politi i Norge over hele landet skal være et svar på en diffus og generell terrortrussel fra Midtøsten som er rettet mot alle land mot veldig ulike grupper og miljøer. Jeg tror ikke Norge blir tryggere mot terror, av bevepning av politiet. For det andra så har jeg tidligere, og jeg gjentar det, krevd at justisministeren må redgjøre for Stortinget, aktivt gå til Stortinget, legge frem argumentene, be om i salen. Han har gjort det stikk motsatte, holdt seg unna Stortinget, gjort gjentatte forlengelser, Uh, og, og ja, jeg vil si uh, vi er ikke unna å stille til rabatt uh, om en så viktig sak som reiser også store prinsipielle spørsmål og nå siste er det altså Riksadvokaten som også påpeker at uh, som man skal drive det her over tid så bør det til Stortinget
29: Jan Areld Lingsen, medlem i Justiskomiteen for FRP det hadde han gått nesten tre månader med vepnet politi her bør vi akseptere videre vepning uh, uten at samfunnet og Stortinget egentlig får vite eksakt hvorfor?
13: ja det tror jeg at vi skal både skal og at vi bør. Fordi at enten har vi tillit til de vurderingene som underliggende er tatt PST gir statsråden, har vi ikke det. Og hvis Stortinget ikke har tillit til de vurderingene som PST gjør, da setter Stortinget seg selv i en interessant og utfordrende situasjon. Og så skal vi tenke over at jeg oppfatter etter orienteringen til PST, og ikke minst i etkjennelsen, om tilstand rundt oss, så er ikke den bilde noe tryggere. Og en av politisen i primæroppgaven er jo å forebygge og forhindre. Og vi mener helt klart at det er kan være med og bidra til å redusere den potensielle skadeomfang hvis noe skulle skje samtidig så skal selvfølgelig den bevøtningen ha et korrekt juridisk grunnlag på Stortinget, både ha, lovmessig ellers. og ellers, det er en ting som departementet ser på.
29: Har den det per i dag etter ditt syn? Et,
13: etter mitt syn, så tror jeg at du i kan se på loven og se om det er behov for den opp, og det er forutsett at justitsministeren og justitsdepartementet selvfølgelig også gjør, for det ingen som har et ønske om å ha et dårlig juridisk grundlag for den saken man jobber med. Solhjel,
29: det kan være gode grunner til at trusselvurderinger fra politiet og regjeringen ikke er et tema i det åpne offentlige ordskiftet. Bør ikke du ha tillit til det, som
8: stor Ellingsen sier? som har gett trusselbullängen och politidirektoratet som har gett den anbefalingen här. Men jag vill inte vara slave av en farlig värdering. Alltså jag vill inte bara skriva ut en blankofullmakt och det. Det är helt otroligt att höra från Svenska politiker när man säger att någon annan sagt det så måste vi bara göra sånt. Jag förutsätter att grunden till att vi har demokrati i Norge är att politiker ska göra en överordnad och blandant en värdebedömning och se i forhold til andre hensyn. Men som må jeg få lov deg, det her altså, for meg at du forstår det, at jeg i hvert fall har tatt det initiativet å redegjøre eller gå til Stortinget i en sak som er såpass kontroversiell som det her og der det også var et uklart grunnlag i første runde som gjorts at de nå har så har
13: statsråden, og du vet likevel som jeg, at, at man har orienteringer i DUFK som ikke blir offisielle etterpå, på av hensyn til den, den kontroversie eh, segmentet av sikkerhet som blir gitt. Men man har haft hatt det i den saken. Og det er, altså, det er statsråden. Jeg garanterer en ting. Statsråden er absolutt villig og klar til å gjøre det og orientere i lukka møter på storting. Selvfølgelig gjør han det, hvis det, hvis det er ønskelig... Eh, for den er det ene. Det andre tenker jeg, vi skal också vågte oss vel for havnet i der det, la oss sette oppstå i Norge og vi som ansvarlige, ikke at politiet det er nødvendige verktøy til å håndtere Norsk politi ble altså avkledd for, i 20. juli for en år siden. Og da visste man etter å gå igjennom så så man både på måten vi jobber på, organisatorisk og evnene, og de var altså ikke speciellt imponerende så den gang. Vi må ha lært men, av det her, og sørge for at vi ikke setter selv i en sånn situasjon igjen.
29: Men Ellingsen, du er ikke redd for at det til praksis blir det en permanent vepning av Nei, norsk politi? Nei, overhovedet
13: ikke, for ikke det finnes en justisminister, selv ikke for oss som tør å forbigå Stortinget en så eh, alvorlig og principiell sak. Så jeg, jeg, jeg er jo helt klart at den kommer til Stortinget, og en av i det som jeg har diskuterats nu är ju om det ska vara möjlighet eller ha nationella skillnader. Jag hoppar att när vi gör like. ordningen så menar jag att det bör vara nationella ordningar över hela landet så likad. Så det
29: så vill departementet har understrekat att ordningarna inte är en snikenföring av generell vapning.
8: Jag
13: jag tror inte det är en snikenföring, alltså jag tror det
8: är ett bevisst försök på luren ochken. Men i praxis? det jag frukta är att den terrortrusseln vi har, den trusselvärderingen som vi änår kan bli värdarna i mange år och att i därme glider mot det. Ett exempel i Danmark så har jeg en økt trusselvurdering helt siden Mohammed-karikaturene, altså i svärt mange år. Og det er ikke lett se hva som plutselig skal endre sig. Så må jeg bare få lov til den saken her har jo ikke i det hemmelige organet utvidet utenrikskomiteet på Stortinget, och den har ikke vært i åpensale Stortinget. Så hvis Fremskrittspartiet og regjeringen var opptatt av å informere og skape debatt, så kunde jeg be om å foreliggjøre åpent eller lukket. Ellingsen kort
13: det kommer ikke til å være en statsråd, en justismiske fremskrittspartiet som kommer til å snike inn for generell bevepning i Norge. Det er en alt for prinsipiell og viktig debatt til det, og der skal Stortinget selvfølgelig høres og lyttes til på alle mulige måter.
29: Vi får om Justisdepartementet sier noe om forlenging i løpet av dagen. Dette var Politisk Kvarter i studio Håvard Grønlig.